0: Radio Universidad de Chile presenta... Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa de difusión y discusión de diversos temas de alimentación y nutrición. Mi nombre es Sabrina Gajardo, soy estudiante de cuarto año el día de hoy. Me acompaña Sebastián Cornejo, compañero mío también. ¿Cómo estás, Seba?
0: Hola, Sabrina. Bien, súper bien aquí esperando el programa y vamos, vamos que vamos.
1: Súper bien, esa es la actitud. Y además no nos encontramos solos, hoy nos acompaña eh, nuestro ex profesor de la Universidad de Chile que nos acompañó durante unos años en nuestra formación, que es el nutricionista Felipe Pardo. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se encuentra?
2: Hola Sabrina, hola Seba, ¿bien y ustedes? Yo aquí encantado de poder participar en este programa una vez más, ya he participado en año anterior y siempre ha sido muy grato poder participar en esta instancia de información a la comunidad, a todas las personas que nos escuchan, muchos saludos y espero que les guste este programa. Sí, Super. claro,
1: está hecho con mucho, mucho cariño para todos ustedes y esperemos que les guste mucho el tema que vamos a hablar, que lo vamos a comentar en un ratito más, pero antes las redes sociales.
0: Bueno, nos pueden encontrar para vernos o escucharnos ahora con estas diferentes modalidades que hemos estado empezando a hacer parte. Tenemos Instagram, Spotify y YouTube y en donde nos pueden encontrar con Frecuencia Nutricional y nos pueden encontrar como Frecuencia Nutricional Radio de Chile en Facebook y ahí hacemos un poquito más de publicaciones, también estamos subiendo resúmenes en Instagram y en Facebook así que ahí para que vean, lean y se informen un poco más con nosotros.
1: Así es, estamos muy activos en redes sociales así que ya saben dónde encontrarnos. Todas las semanas estamos subiendo posts y cosas muy entretenidas para que vayan y se informen. Entonces, en esta oportunidad, Gracias. ya para ir adentrándonos en el tema del día de hoy, eh, vamos a estar conversando sobre ayuno intermitente y su posterior realimentación, ya que es un tema que se ha estado hablando mucho este último tiempo, mucha gente ha querido intentarlo, ¿no es cierto?, le ha llamado la atención, mucha gente se está informando acerca de este tema, entonces por eso que el día de hoy vamos a conversar con el profe Felipe Pardo acerca de este tema que eh, vamos a empezar, ¿no es cierto?, nos gustaría saber en primera instancia definir eh, el ayuno eh, intermitente, ya en qué consiste, qué es, más que nada.
2: Ya chicos, miren, en primera instancia, el ayuno intermitente es una propuesta de alimentación que principalmente nos dice cómo nosotros distribuimos nuestros alimentos que consumimos durante el día, durante un periodo de tiempo. Esto nace como una estrategia, también en este caso para combatir la obesidad y el sobrepeso que a nivel mundial es una epidemiología que, Eh, afecta a una gran cantidad de personas, cerca de 1.900 millones de personas tienen acceso de peso alrededor del mundo. Las estrategias que nosotros utilizamos convencionalmente como nutricionistas principalmente van en la restricción del consumo de calorías al día. Eh, en cambio, el ayuno intermitente, más que hablar de la restricción de calorías en día... ...habla principalmente de que nosotros establecemos intervalos de alimentación, en los cuales en algunos comemos, en otros no y que principalmente no tiene que ver con una restricción de nuestro consumo de alimentos diarios, sino que tiene que ver con un espaciamiento mayor entre los tiempos de alimentación que nosotros tenemos. Eh, ¿Cómo nosotros definimos el ayuno? Eh, bueno, nosotros tenemos que definir el ayuno y también entenderlo como algo súper normal y súper básico. Nosotros pensar de que todas las veces cuando estamos durmiendo, por ejemplo, desde nuestra última comida del día anterior hasta la primera comida del día siguiente, es un periodo en el cual no nos alimentamos, que podemos considerarlo como un ayuno. Por lo tanto, el ayuno va a considerarse como la ausencia del consumo de alimentos. Ojo de que no necesariamente tiene que ver con el consumo, o sea, con el no consumir líquidos. Principalmente el agua o la hidratación como base, algo que tiene que ser como un pilar fundamental dentro de nuestro día a día, independiente de la alimentación o no. Eh, Cuando nosotros ya empezamos a hablar de una ayuno intermitente, o empezamos a ver esto como un esquema de alimentación, tenemos que entender de que va a ser un ayuno que ser, va a ser mayor a 12 horas y eh, generalmente descrito como menor
0: a las 48. Un poco, para hablar un poco más de esto, que es interesante, y partiendo y interesante, entonces queremos saber qué es lo que pasa fisiológicamente con esto, qué es lo que nos pasa en el cuerpito con esto.
2: Ya, perfecto. Miren, lo primero es como súper importante recalcar que nosotros vamos a estar haciendo esta estrategia de ayuno Eh, como una alternativa para la disminución del peso corporal, o sea, esto va a ser algo tremendamente usado para la baja de peso, para no hablar como tanto en chino. Y fisiológicamente nuestro cuerpo tiene como algunos mecanismos adaptativos que nos permiten eh, poder realizar este tipo de métodos de alimentación sin provocar perjuicios para la salud. Eh, nuestro cuerpo tiene distintas vías que son las metabólicas que nosotros conocemos, bueno, ustedes como estudiantes las conocen, yo también como nutricionista, pero para la mayoría de las personas eh, es bueno explicar de que nuestro organismo, nuestro metabolismo principalmente funciona en base a la glucosa, que nosotros la obtenemos a través de la alimentación que obtenemos eh, a diario, ya sea de frutas, de cereales, eh, de legumbres, frutos secos vegetales hasta algunas carnes que eran contenidos muy mínimos gratos de carbono pero algo no hay que son es principalmente claro algo aporta que es lo que nosotros principalmente tenemos para mantener nuestro, nuestro metabolismo el día a día pero también hay otros tipos como de fuentes metabólicas que son las grasas que nosotros obtenemos como reservas que las tenemos en nuestro cuerpo que en algún momento se utilizan cuando nuestro cuerpo está en ausencia de un consumo constante de lo que es la glucosa entonces fisiológicamente qué es lo que pasa Cuando nosotros dejamos de alimentarnos, por ejemplo, en un periodo ya de 12 horas en adelante, empiezan la utilización de otras rutas metabólicas, principalmente la oxidación de los ácidos grasos para obtener energía. Eh, Cuando nosotros tenemos esta oxidación de ácidos grasos, pasa cuando eh, bajan los niveles, en este caso, de glucosa que tenemos en la sangre, nuestro cuerpo ocupa los reservorios de glucosa que tenemos, que algunos se acumulan dentro de los músculos, dentro del hígado... Y por algunas señales hormonales que se producen, principalmente porque empieza a bajar mucho la insulina, empieza a subir a otras hormonas de contrarregulación, como las catecolaminas, el glucagón, empiezan a utilizarse otro tipo de sustratos para obtener energía, que son principalmente las grasas. Eh, como nosotros dijimos, eh, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Fisiológicamente, cuando nosotros ayunamos, tenemos hay una baja, pero no es una baja importante, porque nuestro cuerpo siempre cuida los niveles de glucosa, pero los niveles de glucosa descienden, Eh, baja los niveles de insulina, bajan también los niveles de una hormona, que es súper como importante hablar lo que es la leptina, que es una hormona que regula el apetito, una hormona que en este caso eh, nos va a llevar a que nosotros tengamos una menor ingesta de alimentos, cuando nosotros no estamos consumiendo alimentos, esta hormona baja y propicia a otra hormona que sí nos produce hambre, porque estamos en un periodo en el que no nos estamos alimentando, nuestro cuerpo envía señales para que nos alimentemos. También es súper importante decir que fisiológicamente cuando nosotros ayunamos algunos parámetros inflamatorios como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa también descienden, lo cuales son marcadores súper importantes para que nosotros podamos entender los beneficios del ayuno. Otras cosas que también son importantes es que suben los cuerpos cetónicos que son los derivados de la degradación de las grasas también sube la diponectina y suben algunas hormonas que nos van a propiciar que nosotros nos vayamos a alimentar, como por ejemplo la grelina. Eh, para hablar lo último de qué es lo que pasa fisiológicamente ¿no? eh, nosotros vamos a tener que la utilización de las grasas las vamos a tener porque va a estar favorecida las dos enzimas que van a ser la lipoproteína, la lipasa y la lipasa sensible hormona que al estar en ausencia de insulina y en ausencia de estímulo glicémicos van a poder hacer una degradación de ácido graso súper buena y súper efectiva eh, eso le podría comentar como a nivel super general de lo que pasa fisiológicamente en el cuerpo, o sea Dejamos de oxidar eh, azúcares y empezamos a oxidar, en este caso, ácidos grasos. O empezamos a utilizar nuestras reservas.
1: En el fondo son hartas cosas las que ocurren en, en el cuerpo durante sí. el ayuno. Cuando uno habla, no es cierto, de ayuno, tiende a pensar que son periodos muy prolongados, claro. cierto? Uno piensa quizá como ayuno, lo asocia como a ayunos quizá eh, religiosos, entre otros, pero uno tiene que pensar que el ayuno puede ser de horas, ¿no es cierto? Eh, en el mismo periodo incluso en el que uno está durmiendo. Ya, entonces eh, entender no es cierto en primera instancia el ayuno desde esa posición y también me parecía muy interesante lo que usted comentaba acerca de todos estos cambios no es cierto que ocurren a nivel hormonal no es cierto con la insulina la leptina la grelina y un montón de otras hormonas que usted que usted nos mencionaba y que todos estos cambios no es cierto fisiológicos van a ser importantes para poder lograr esta disminución en el peso que es lo que estábamos mencionando que Para eso era el ayuno principalmente, ¿ya? Entonces, teniendo este antecedente en cuenta, nos podría contar eh, qué otros tipos de ayuno existen, porque sabemos que aparte del ayuno intermitente hay un montón de otros tipos de ayuno, ¿no?
0: Claro, el profe ahí nos contaba que el ayuno intermitente, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros. Por ejemplo, hay uno que anduvo dando vueltas, que es el ayuno prolongado. También uh-huh. tenemos ayunos que son, son eh, básicos, como de días, tengo entendido, o respecto a horarios diferentes. Entonces, todos esos pueden tener un efecto distinto y ahí nos tiene que mencionar un poco el profe. Pero estamos en espera de eso. <risa>
2: Eh, Ya chicos, miren, con respecto a los tipos de esquemas que existen en cuanto al ayuno intermitente, lo primero que hay que recalcar es que siempre que tengamos un ayuno de este tipo, ya sea con intenciones de bajar de peso, tiene que ser mayor a 12 horas. Para eso hay varios esquemas, o sea, hay muchos autores de la literatura científica que proponen métodos de alimentación que tienen que ver con la relación de la cantidad de horas en las cuales nos alimentamos, las ventanas de alimentación y las ventanas de ayuno. Hay un esquema que a mí en particular me gusta mucho y que yo lo practico siempre hace mucho tiempo, de hecho yo creo que deberé llevar casi un año ya practicándolo, que es el esquema de 16-8, donde uno se alimenta durante 8 horas del día y son 16 horas del día de ayuno, si el día se divide en tercios, son dos tercios en los cuales uno no se alimenta y un tercio en el que sí. Ese es un método que es súper sencillo y súper fácil de poder llevar, ya que nosotros podemos alcanzar a tener estas adaptaciones metabólicas para propiciar la degradación de grasa y obtener los efectos positivos que tiene el ayuno intermitente. Y también nosotros tenemos un tiempo de alimentación que es todos los días. Y yo siempre veo súper complejo el hecho de que nosotros podamos hacer un ayuno efectivo y podamos adherir a este tipo de regímenes o de esquemas de alimentación sin que sea algo que sea como inaplicable. O sea, no comer en todo un día igual es algo complejo. Se puede lograr pero también hay algo que es súper difícil en nuestro día a día que estamos acostumbrados nosotros todos los días de nuestra vida o sea todos los días de nuestra vida a comer hay otros esquemas que también son un poquito menos restrictivos que son el esquema de 24 o de 22/2 que son esquemas donde nosotros podemos tener o 4 o 2 horas de alimentación y el resto del día va a ser en este caso ayuno Eh, después vienen los esquemas que son un un poquito más extensos de que no necesariamente van a traer mejores resultados que los anteriores, que son los esquemas de día alternado. Por ejemplo, dentro de una semana nosotros podemos tener de dos a tres días de ayuno, que pueden ir en días consecutivos o en días intercalados, y también hay otros esquemas que son un poquito más permisivos, nosotros tenemos la, eh, el ayuno de día alternado, Por ejemplo, que yo tengo un día completo sin alimentación, pero ese día completo sin alimentación nosotros podemos consumir un 25% de la alimentación normal. O sea, este esquema tampoco es tan ayuno propiamente tal, ya que nosotros consumimos una comida que puede ser, por ejemplo, equivalente al desayuno, y solamente eso durante el día, al día posterior nosotros tener una alimentación normal, al día siguiente a eso volver a consumir un 25%, de que también nosotros logramos propiciar todos los efectos metabólicos de estar sin alimentarnos un tiempo. Bueno, es sí, importante... Sí, exactamente. Y es súper importante aquí destacar dos cosas. Una de que eh, todos los esquemas que yo le acabo de mencionar, ya sean los esquemas en los que nos alimentamos todos los días en un periodo corto o los esquemas en los que hay días en los que nos alimentamos nada, eh, todos conllevan a una reducción del peso corporal. Súper importante eso, porque una de las estrategias para las cuales nosotros vamos a aplicar este ayuno intermitente es principalmente como una alternativa a las dietas que son restrictivas en calorías. Aquí nosotros también vamos a tener eh, una baja de peso, pero principalmente por un cambio en el esquema de alimentación. Y otra cosa que es, yo creo que la más importante y que es vital para que el ayuno intermitente sea algo exitoso, es que nosotros siempre tenemos que preocuparnos de la calidad y la cantidad de las alimentaciones en los momentos en los que nos tengamos que alimentar. No sirve de nada de que ustedes hagan un periodo de ayuno de 24 horas para que cuando ustedes empiezan a alimentarse, eh, consuman muchos alimentos con mucha densidad calórica, alimentos con mucha grasa saturada, alimentos en este caso ultraprocesados, Y también en cantidades súper altas, como a modo de compensación, lo que ustedes no comieron, eh, porque a fin de cuentas el balance negativo que nosotros estamos propiciando no se logra. Y además de eso, nosotros también podemos generar el perjuicio a la salud al no elegir alimentos de muy buena calidad. Y aquí yo tengo algo que comentarles, que cuando yo era un estudiante de pregrado, como son ustedes, eh, me interesé mucho tiempo por este tipo de estudios en los cuales las personas las desprivaban de alimentos sin intención de hacer ayuno. Sino que aquí a las personas las dejaban sin alimentarse un buen tiempo para después, en este caso, ofrecer alimentos y ver qué eran los que las personas elegían después de estar privadas de alimentación un tiempo. Por ejemplo, ya para darles un resumen, en este tipo de estudio las personas las deprivaban de alimentación 12, 24, 36 o 48 horas y después los ponían en un lugar donde ellos tenían todo tipo de alimentos. Eh, tenían alimentos, por ejemplo, de pastelería, alimentos cárnicos, eh, ensaladas, frutas, postres de leche, etcétera, Todo tipo de alimentos que ustedes puedan pensar. Y los investigadores se fijaban qué alimentos la gente prefería después de estar en un periodo sin alimentarse. Y se daban cuenta que mientras más era el tiempo sin alimentarse de las personas, ellos preferían alimentos de alta densidad calórica. Como si nuestro cuerpo supiera qué alimentos nos van a aportar mayor cantidad de energía a nosotros. Y veían que las personas iban directamente a consumir alimentos azucarados, alimentos muy altos en grasas saturadas. Por lo cual, eh, una clave para que el ayuno en este caso sea exitoso es que cuando nosotros nos enfrentemos nuevamente a alimentarnos, elijamos alimentos de que sean en este caso eh, positivos o tengan una calidad nutricional de que sea buena para nosotros. Eso
0: lo vamos a hablar más adelante. Súper. Ya, yeah, súper. Eh, y respecto, ya bueno. No, ahí nos mencionó un poco de todo. Sí, sí. <risa> este, este plus que es súper importante, que es una idea un poco descabellada, por así decirlo, como de analizar un poco la, la, las costumbres que tendría uno después de esperar tanto tiempo para comer. Pero claro. queríamos saber, ¿qué es recomendar? alguno algún otro tipo de ayuno? ¿Cuál sí, cuál no? Eh, ayer nos habló un poco de la baja de peso, pero ¿hay algún otro efecto que nos pueda mencionar respecto a los ayunos? Ya,
2: yeah. Sí, perfecto. Miren, eh, el ayuno tanto tiene como efectos positivos para la salud como también tiene algunos efectos negativos en la práctica que los vamos a revisar ahora. Miren, uh-huh. en general, eh, todo este tipo de ayuno, ya sea los esquemas de, en los que nos alimentamos todos los días o en las que nos saltamos días de alimentación, todos van a inducir una baja del peso corporal y que en este caso no vamos a tener ningún deterioro que sea considerable de la masa muscular. Eso es un efecto positivo. Eh, otro efecto positivo que tiene en este caso hacer el ayuno intermitente es que va a regular la glicemia, regulan el perfil lipídico a largo plazo, principalmente eh, en cuanto a los niveles de triglicéridos en sangre y los niveles de colesterol, ya sea en este caso de las moléculas transportadoras, ya sea el HDL o el LDL, lo que conocemos como el colesterol bueno y el colesterol malo, tenemos que el colesterol bueno en este caso aumenta en su cantidad y el colesterol malo también eh, disminuye. Uh-huh. También tenemos que efectos sobre la presión arterial, principalmente la presión arterial que es sistólica. Eh, vamos a tenerla disminuida lo cual siempre va a ser un efecto positivo siendo que nosotros tenemos ambientalmente muchos estímulos para mantener nuestra presión arterial elevada y otra cosa importante es que la sensibilidad a la insulina aumenta a menor, o sea siempre que nosotros hagamos periodos de ayuno vamos a tener que nuestra insulina va a estar actuando mucho mejor en nuestras células y va a estar regulando mejor la glicemia Eh, otro efecto importante es que la tasa metabólica en este caso en reposo también disminuye después de estar practicando un ayuno intermitente por mucho tiempo, por ejemplo, por meses, lo cual eh, va a ser algo de doble filo, una, porque nuestro metabolismo, o sea, nuestro requerimiento de energía en general va a estar un poco más bajo de lo normal y lo cual nosotros tenemos que cuidarlo respecto a nuestra alimentación anterior porque es probable que nosotros tendamos a consumir mayor cantidad de calorías sí. y lo último que yo podría como mencionarles respecto como cosas beneficiosas es que bueno, el ayuno intermitente en primera instancia, en los primeros días en las primeras etapas tiende en este caso que aumenten la cantidad de hormonas de que nos van a llevar a alimentarnos. O sea, que nos dicen, oye, tú andas a comer, ya mucho tiempo sin comer. Claro. Pero después de un buen tiempo practicando este ayuno, la regulación propia que hace el cuerpo sobre estas hormonas desciende y ya el estímulo que ellas hacen sobre eh, ordenarnos ir a comer eh, son cada vez menos potentes, lo cual nos lleva a que el ayuno pueda ser mantenido y nosotros no tengamos una ganancia de peso excesiva posterior a practicar este ayuno intermitente. Ahora... Hablarles también sobre algunos efectos negativos. O sea, todos sabemos de que cuando tenemos tiempo sin comer, a veces nos sentimos un poco mal, nos sentimos un poco cansados, nos da más frío, nos da más sueño. Eh, todos sabemos de que cuando no nos alimentamos en un buen tiempo, nuestro cuerpo funciona un poco distinto al como lo conocemos. Y la verdad es que si uno va a revisar la literatura médica, es eh, aproximadamente un 5% de los sujetos sometidos a estudios son los que presentan algunos malestares. Y los malestares clásicos son, por ejemplo, sensación de frío. Eh, una baja en la energía, que en este caso yo no sé cómo los investigadores la habrán medido, yo busqué mucha información al respecto, pero principalmente hablan como baja de energía, baja de concentración, también hay otros factores como por ejemplo la constipación, o sea, de que el, el ritmo en los cuales nosotros vamos al baño tiende a descender un poco, cefalea, eh, también se asocia mucho a mal aliento que también tiene harto que ver con la hidratación, mareos y, e irritabilidad principalmente. Son muchos los factores vinculados como la estabilidad del ánimo, los que tienen que ver en este caso con la deprivación de alimentación entre 12, 24, 36 horas. Ah, y otra cosa importante, es súper importante de recalcar acá, uh-huh. de que en promedio cuando uno eh, aplica un ayuno intermitente, ya sea de alimentación de todos los días o de saltarnos días alimentándonos, es que en promedio uno tiende a consumir menos, o sea, tiende como a restar aproximadamente 330, 350 calorías al día los cuales a largo plazo nos lleva en este caso como a un balance energético negativo y a una pérdida de peso sostenida.
1: Entonces, teniendo si en cuenta estos antecedentes, ¿no es cierto? Cada estilo de vida que uno lleva puede conllevar tanto beneficios como eh, perjuicios también a la salud. Entonces, es muy importante Exacto. tener en cuenta eh, ambos, ambas caras de la moneda, por decirlo así. Otra mm. cosa que me llamó la atención que usted comentó hace un ratito, profe, es acerca de eh, la facilidad o dificultad en cuanto a la adherencia a esta esta dieta propiamente tal, sobre todo para algunas personas que sabemos que hay gente que se le puede hacer un poco más difícil, gente que se le hace más fácil, gente que ya ha hecho ayunos anteriormente. Entonces, a partir de este antecedente me gustaría saber si es que es recomendable seguir este tipo de ayuno. Eh, ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué dice la evidencia al respecto de esto?
2: Ya, perfecto. Miren, de hecho, tú mencionaste algo súper importante, eh, que es la adherencia. Es algo súper importante, por lo cual las estrategias nutricionales para combatir el sobrepeso y la obesidad fallan es porque la gente no adhiere, o sea, son muchas las complicaciones que nosotros vemos para poder, en este caso, mantener esta dieta a largo plazo y poder generar un cambio de hábito. Uh-huh. Eh, respecto al ayuno intermitente, por ejemplo, todos los que sean de menores a 24 horas presentan una mejor adherencia. Por ejemplo, los esquemas de 16-8, los esquemas de 24-22-2 presentan súper buenos resultados, porque las personas alimentarse todos los días, aunque sea una ventana de alimentación muy pequeña, tienden en este caso a no sentir el perjuicio de no alimentarse en un día completo, lo cual igual tiene como repercusiones en cuanto al ánimo, en cuanto a la percepción que nosotros tenemos frente a la alimentación y las, las que son en este caso más complejas son las que tienen mayor de 24 horas de duración del ayuno, en los cuales claro. eh, distintos estudios demuestran que las personas muchas veces a los 10 días de intentar esto ya desertan, eh, uh-huh. no adhieren y hay dificultades respecto en este caso a los flujos de alimentación y a la recompensa que nosotros sentimos cada vez que nosotros nos alimentamos, por lo cual eh, yo siempre recomiendo de que los esquemas que son más aplicables, los cuales nosotros podemos... Eh, tener mejores resultados o los esquemas que sean menores a 24 horas, o sea donde todos los días nosotros nos podamos alimentar algo, ya sea en un periodo de tiempo pequeño, propiciando por ejemplo un ayuno mayor a 16 horas, eh, van a ser mucho más practicables que dejar días completos sin comer.
1: Eh, bueno, con esta okay. pregunta, ¿no es cierto?, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa ya se viene una segunda parte donde vamos a seguir, ¿no es cierto?, adentrándonos en todo el mundo del ayuno intermitente, así que no se vayan. De vuelta con este programa muy entretenido de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estuvimos conversando, ¿no es cierto?, en la primera parte de este programa sobre ayuno intermitente y realimentación. Estuvimos revisando algunos conceptos importantes... Eh, nos acompaña, ¿no es cierto?, el nutricionista Felipe Pardo, estuvimos hablando sobre sus definiciones, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede internamente en nuestro cuerpo, todos los cambios que se experimentan, ¿no es cierto?, a nivel hormonal, los cambios que podemos ver a corto y largo plazo, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestro ánimo, entre otras cosas, vimos eh, cuáles eran los efectos, ¿no es cierto?, tanto positivos como negativos que podrían presentarse con este tipo de dieta en particular. Eh, Entonces vamos a a continuar, ¿no es cierto?, ya eh, adentrándonos, ¿no es cierto?, Eh, en este tema. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, Eh, teníamos la la siguiente pregunta para el profe, que es, pensando en este tipo de ayuno, ¿no es cierto?, ¿en qué momento ya pasa a ser algo dañino para la salud?
2: Mm, Ya. Miren, esto pasaría como a ser algo dañino, algo que nos genere como algún perjuicio para la salud eh, cuando ya nosotros excedemos como las recomendaciones que nos hacen los expertos. Principalmente, siempre todos los autores que hablan de ayuno intermitente no hablan de que esto debe ser aplicado a un máximo de 48 horas. O sea, ahí está donde está probado en sujetos de estudio, ya sea en animales o en humanos. Eh, sobre las 48 horas, nosotros tenemos riesgos de alteraciones de la glicemia principalmente para personas que puedan tener también algún problema eh, respecto a la homeostasis de la glucosa, o sea que no puedan controlar bien el flujo de la insulina y el glucagón como las hormonas principales que regulan en este caso los niveles de azúcar en la sangre. Eh, También sobre las 48 horas, ya como tenemos un periodo muy extendido sobre el ayuno, eh, también puede haber en este caso una degradación de la masa muscular, Pero ojo que la degradación de la masa muscular, hay personas que te dicen, oye, pero si tú no comes en 8 horas, si tú no comes en 12 horas, ya va a tener como algún grado de degradación, en este caso, de masa muscular. Eh, En este caso, la evidencia científica te dice que no, que principalmente tú vas a tener una degradación de la masa muscular cuando ya hay un periodo extendido en el cual tú no te has expuesto a ningún tipo de alimento o estímulo glicémico, en este caso, que envía como factores hormonales para que nuestros músculos puedan, en este caso, mantenerse en su condición normal o aumentar. Eh, también recordar chico y siempre en este caso hacerle el llamado a que uno de los estímulos que mayormente preservan la masa muscular es el ejercicio físico, o sea independiente de que tú estés en un estado de ayuno o no, si es que tú te mantienes constantemente estimulando tus músculos, es súper difícil de que nuestro cuerpo logre hacer degradación de la masa muscular. Principalmente van a ser la glucosa o los ácidos grasos los que vamos a utilizar. Eh, por lo tanto, este tema de que el ayuno nos va a llevar como un efecto negativo la pérdida de masa muscular es solamente cuando nosotros la aplicamos por mucho tiempo, cuando llevamos mucho tiempo sin comer o cuando no realizamos ningún tipo de estímulo sobre nuestra musculatura. Eh, también esto va a ser negativo cuando se nos empiecen a presentar efectos adversos ya de una manera que son no controlables. Como yo le había le había comentado antes. Eh, con el ayuno intermitente cuando ya son mayor de 24 horas algunas personas pueden presentar sensación de frío eh, constipación, dolores de cabeza mareo, eh, mal aliento baja de concentración, irritabilidad todo este tipo de síntomas si es que se llegan a exacerbar también nos va a ser un indicador de que el ayuno no está haciendo algo muy positivo Bien. y también en ese caso nosotros deberíamos eh, buscar eh, métodos de cómo solucionar este tipo como de síntomas que tiene la persona y si es que estos se mantienen Netamente, abandonar este tipo de práctica y eh, mm. considerar de otro tipo de alternativas para la baja de peso, no necesariamente el ayuno intermitente, porque la idea no es que nuestro régimen de alimentación sea algo que nos impida hacer como una vida normal en el día a día.
1: Sí, claro, eh, de todas
2: maneras. Y por último, eh, respecto a cuándo podría ser como esto algo dañino, algo nocivo para nosotros, es también cuando esto genere como inestabilidad emocional o alteraciones de la conducta. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos, también nosotros tenemos que entender que los alimentos están en nuestro ambiente, o sea, nosotros vemos alimentos todos los días en nuestra casa, en el trabajo, cuando compartimos con nuestros amigos, en la televisión, en todos lados. O sea, eh, tenemos súper arraigada la cultura de alimentarnos muchas veces durante el día. Entonces, cuando también el ayuno intermitente o el dejar, por ejemplo, 24 horas sin alimentarnos, eh, nos implica interactuar con alimentos, pero no consumirlo, y esto genera quizás algún trastorno para la persona, ya a nivel emocional, eh, a nivel psicológico, también es hora como de replantearse si es que realmente es necesario hacer este tipo de ayuno o estas restricciones de alimentos por tanto tiempo.
1: Claro, de todas maneras hay personas que son mucho más susceptibles con el tema de la claro. alimentación, tienen un comer sí. quizá más emocional, entonces todo estos tipo de aspectos hay que abordarlos no es cierto de manera totalmente personalizada, ¿no?
2: Claro, claro, mire, todo esto de ya sea el ayuno intermitente o ya sea la nutrición en sí, es algo que es muy personal y también es algo eh, muy individualizado, o sea, cada persona, todos nos alimentamos de una forma distinta, todos tenemos requerimientos distintos, por más de que hayan algunos estándares que nos indiquen en cuáles pueden ser los promedios o las recomendaciones para nosotros, tenemos que entender de que eh, nuestra interacción con los alimentos para todos es distinta. Si hay personas en este caso que el no comer durante todo el día eh, implica el luchar eh, contra el hambre, el luchar contra las ganas de alimentarte o en este caso eh, tener conflictos con tu grupo familiar porque no te está alimentando a la misma hora que ellos, también nos lleva como a analizar si es que este tipo de prácticas son realizables realmente o no. Si sí es que esto nos va a dificultar como nuestro desarrollo, nuestra interacción con nuestro entorno, tenemos que plantearnos si es que hacer ayunos tan prolongados va a ser algo que va a ser positivo para nosotros, no solamente con tema de la baja de peso, sino también nuestros factores afectivos
1: y emocionales. Sí, sí, de todas maneras. Muy, muy importante ahí lo que mencionaba.
0: Sí, todos esos factores pueden influir demasiado y pueden llevar a que una persona odie estos
2: tipos de terapias. Claro. Exactamente. De hecho, como tú dices, Seba, esto tiene mucho que ver con la adherencia. Si es que todos estos eh, malestares, todas estas complicaciones eh, son eh, no llevables o no solucionables como a corto plazo, va a llevar a que la persona abandone el tratamiento. Sí, pues,
1: le puede causar, causar incluso frustración.
2: Exacto.
1: Y, y no va a querer nada con ningún tipo de dieta, ningún tipo de régimen. Ya va a decir, pero es que he intentado de todo y no resulta. Pero claro, hay que claro. evaluar todos los... Antes y que te dijimos.
0: Claro. Exacto. Y volviendo a... Ya, hicimos el ayuno, cumplimos algunas cositas y cumplimos con estos horarios que tenemos o que lo establecimos o llegamos al acuerdo con el Nutri o a la Nutri y queremos, después de la hora de ayuno, volver a realimentarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se hace? ¿Se suele dar algo en especial? No sé. Ya, perfecto. Esto es una pregunta súper buena. Y para responderla
2: voy a a recapitular un poquito algunas de las cosas que hablamos, o sea, principalmente (coughs) recordar de cómo eran los métodos de este ayuno, para después que hablemos cómo salir de este ayuno, que es una parte súper importante, o sea, volver a la alimentación o la realimentación, como le llamamos. Eh, Cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno, nosotros propiciamos principalmente la oxidación de las grasas, que esto va a ser en un periodo ya mayor a las 18 horas, y que puede llegar hasta un periodo de 24, eh, 36 horas en algunos esquemas de ayuno. Esto principalmente trata de que en esos momentos nosotros no nos alimentemos y tengamos periodos cortos de alimentación, lo cual nos va a llevar a tener una menor ingesta de alimentos en total y también nos va a llevar a propiciar algunos efectos del metabolismo cuando estamos en ausencia del consumo constante de alimentos y propiciamos la degradación de grasa y estabilización de algunos niveles. Pero ya, ¿qué pasa después cuando nos volvemos a alimentar? ¿Qué tipo de alimentos nosotros deberíamos elegir? Porque en la entrevista, o sea, en algunas preguntas antes, Yo les comenté de que es súper importante que para el éxito del ayuno intermitente, para que esto sea saludable y positivo, nunca tenemos que descuidar ni la calidad ni la cantidad de los alimentos que vamos a ingerir. Por lo tanto, eh, cuando nosotros nos alimentamos nuevamente tenemos que pensar en alimentos que sean principalmente fuentes de hidratos de carbono de una buena calidad y de una fácil absorción, ¿ya?, Claro. También tenemos que pensar en otro tipo de micronutrientes, como por ejemplo son los antioxidantes, que nos van a ayudar mucho a contrarrestar todos los efectos nocivos que tiene el metabolismo de los ácidos grasos. Ya sea el metabolismo de la glucosa o el metabolismo de los ácidos grasos, como en su proceso normal para obtener energía en nuestras células, genera algunos componentes que nosotros podemos reconocerlos como los radicales libres. Y estos radicales libres como compuestos que son prooxidantes, Nuestro cuerpo tiene la capacidad propia de poder eliminarlos, y también nosotros tenemos la capacidad que nosotros obtenemos de nuestros alimentos también para poder combatirlos, como son los antioxidantes. Por lo tanto, alimentos que van a ser súper buenos para empezar la alimentación después de haber estado ayunando, después de haber estado un tiempo sin comer, eh, a modo personal yo recomiendo las frutas. Yeah. Las frutas tienen un contenido de eh, líquido importante, Tienen en este caso contenido de fibra, un alto contenido antioxidantes, todas las frutas tienen antioxidantes, algunas en mayores y menores cantidades, de mejor, de menor calidad. Y también las frutas van a tener en este caso eh, azúcares que son de muy fácil digestión y que van a ser rápidamente incorporados a nuestro torrente sanguíneo y pueden llegar fácilmente a nuestras células para romper este tiempo de ayuno. Eh, Por ejemplo, yo no recomendaría en este caso consumir, por ejemplo, alimentos azucarados o también, por ejemplo, alimentos que van de la misma línea que las frutas, que son los vegetales, porque... eh, Ya, hablando de los vegetales, tienen fibra, también tienen antioxidantes, pero el contenido de hidratos de carbono, de macronutrientes, la verdad es que es súper bajo. Si hablamos, por ejemplo, de alimentos azucarados y procesados, son alimentos que nosotros deberíamos evitar en general. Y si nosotros, por sí. ejemplo, hacemos eh, un ayuno con fines de mantener mejores como niveles plasmáticos, ya sea de glucosa... Eh, de triglicéridos, colesterol en sangre, sería súper bueno que nosotros no optáramos por ese tipo de alimentos altos en azúcares o en grasas saturadas o alimentos procesados en general, porque la verdad que tienen poco que ver con buenos hábitos y como les dije antes, un pilar importante para que el ayuno intermitente sea efectivo es que también nosotros cuando nos alimentemos sigamos preocupándonos de la calidad de nuestro alimento y que no solamente pensemos de que por ayunar, esto ya va a tener sí o sí efectos positivos. Esto también tiene que estar en este caso en, en concomitancia o en trabajo en conjunto con una alimentación saludable. Claro, perfecto, como usted dice, se va. Entonces también, pues, yo principalmente recomiendo frutas para empezar y después usted puede retomar la alimentación normal, eh, consumir almuerzos como usted lo acostumbra, o sea, un plato de fondo, ensaladas, postres, como usted quiera. Pero principalmente para reiniciar la alimentación yo recomiendo el consumo de frutas. Eh, otra cosa importante, chicos, es que la alimentación a libre demanda muchas veces nos puede llevar que nosotros como excedamos o tratemos como de compensar los alimentos no consumidos en los periodos de ayuno Y eso también puede ser un factor perjudicial, pero la literatura científica nos dice de que eso pasa en los primeros días que las personas aplican el ayuno, o sea, sienten mucha hambre y cuando pueden comer comen todo lo que pillan Pero después ya llevando tercer, cuarto día de ayuno intercalado con días de alimentación, las personas en este caso logran regular mucho mejor la elección de sus alimentos. Y empiezan a elegir alimentos de mejor calidad, empiezan a elegir alimentos con alto contenido hídrico, alimentos con hartas fuentes de antioxidantes, o en este caso alimentos que no necesariamente tienen que ver con eh, grasa y azúcares, que son en este caso como alimentos que nosotros siempre deberíamos
0: evitar. Tienen que haber a...
1: recomendaciones. Sí, sí, ahí nos dijo entonces hartas cosas, nos mencionaba, ¿no es cierto?, estos carbohidratos eh, de buena calidad, ¿no es cierto?, Eh, el consumo de antioxidantes, que como dijo el profe, lo podemos encontrar en frutas, recordar también que cada antioxidante, ¿no es cierto?, Eh, lo podemos encontrar o lo podemos evidenciar, ¿no es cierto?, con los colores de las frutas, entonces cada fruta va a tener colores en específico, ¿no es cierto?, los colores más naranjos, los berries que son morados, rojos... Eh, entre otros, ¿no es cierto? Entonces la idea es siempre tratar de optar, ¿no es cierto? Y ahora que está viniendo estas fechas más cálidas, ¿no es cierto? Claro,
2: en totalmente. De hecho, estas sí, fechas sí. son ideales por lo mismo, yo he hecho, lo único que me carga del invierno, el invierno súper rico porque no hace tanto calor pero las frutas de invierno, la verdad es que son bastante limitadas y ahora viene la época en los que nosotros tenemos que aprovechar de consumir hartas frutas porque salen todos los berries empieza a aparecer el melón,
0: la sandía, el durazno todas esas cosas, ¡ay qué rico! Esas cosas ricas. Claro.
1: Deliciosas, que solamente podemos aprovechar Exacto. una vez al año. <risa>
0: <risa> Un periodo de tiempo que
1: Pero sí, es una muy buena instancia, ¿no es cierto?, para recordarles a, a nuestro, a la gente que nos está escuchando en este momento que prefiramos, ¿no es cierto?, las frutas de estación, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí.
1: Siempre es eh, recomendable. Así que eh, creo que ya vimos como todas las cosas en general, ¿no es cierto?, que, que conlleva el, el, el ayuno de por sí nos gustaría saber si es que eh, les gustaría mencionar algún eh, algún otro aspecto que no hayamos considerado anteriormente que sea relevante para la discusión.
2: Sí, de hecho hay un aspecto que a mí me gustaría eh, tocar, eh, que igual es importante, mucha gente me lo consulta siempre, y es respecto al consumo de medicamentos, ya sea en este caso para tratamientos de medicamentos crónicos o en, este, en el caso de mujeres para el consumo de, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, si es que esto afecta o rompe el ayuno. Eh, si nosotros nos vamos a mirar en este caso las rutas de degradación eh, de los xenobióticos, o sea, de todo tipo de sustancias que no tengan que ver con alimentación, pero que ocupan rutas similares, nosotros vemos de que eh, van a ser muy pocos los medicamentos que tengan excipientes que pueden alterarnos como metabólicamente y poder inducir, por ejemplo, descargas de insulina o hormonas por el estilo, pero principalmente todo tipo de medicamentos, Eh, pueden ser consumidos en estos periodos de ayuno intermitente sin afectar en este caso las condiciones metabólicas que nosotros estamos generando al no consumir alimentos.
0: Mm. Pero
2: igual hay una salvedad, hay una salvedad importante de que nosotros tenemos que considerar de que hay muchos alimentos, o sea, hay muchos medicamentos de que por indicación médica y también indicación en este caso de los expertos en farmacología de que tienen que consu- ser consumidos con alimentos, ¿ya? Bien, claro. O sea, siempre, ojo, porque si ustedes están en un tratamiento con algún fármaco de uso crónico o por algún tratamiento en específico, por ejemplo, imagínense una inspección en la cual tuvieron que tomar antibióticos, siempre fijarse las recomendaciones que hace el mismo laboratorio respecto al consumo de alimentos y el fármaco. En la mayoría no vamos a tener problemas y de hecho vamos a tener muchas veces una mayor biodisponibilidad o una mejor absorción del medicamento si es que se consumen ayunas, pero en el caso de otros podemos generar algunos perjuicios para la salud bastante importantes. Irritación de la mucosa gástrica, eh, aparición de defectos adversos, alteraciones del tratamiento, náuseas, mareos, vómitos que pueden ser vinculados al consumo de algunos eh, medicamentos que sí o sí requieren de que se consuman junto a alimentos ya sean por la ruta de absorción que tengan o por los efectos que pueden generar si es que no hay concentración como adecuada de glucosa o de otros nutrientes en sangre. Como les dije, que nos pueden llevar, por ejemplo, a un, eh, a un perjuicio en el tratamiento con este tipo de medicamento o nos pueden llevar en este caso como alteraciones de la absorción de esto, malestares, vómitos, etc.
1: Claro, ahí lo más ideal que se podría quizás recomendar es que siempre se haga consultándole al médico, ¿no es cierto?, si es que este claro. es dieta eh, puede ser, ¿no es cierto?, aplicable en su caso, hay muchos medicamentos que como usted mencionaba requieren de alimentos, muchos también eh, el consumo de agua, de abundante líquido, entonces esos aspectos también súper importantes que si usted decide, ¿no es cierto?, llevar a cabo este estilo de vida, por decirlo así, esta alimentación, sí. pero a la vez tiene un tratamiento farmacológico, tenemos que tomar en cuenta ambos a más caras de la moneda, ¿no es cierto? Que no Exacto, eh, totalmente. Claro, hay que tomarlo siempre siempre en cuenta. Más si son mm. tratamientos como eh, como hormonales, ¿no es cierto? Que si los dejamos también pueden tener efectos adversos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que tomarnos los medicamentos en el tiempo, en un horario, no podemos dejarlos de un día para otro, ¿no? Entonces hay que ser bien, bien riguroso.
0: Claro. Profe, yo tenía una duda que me Dígame. fue surgiendo mientras estábamos haciendo esta entrevista, que el ayuno intermitente, ¿cómo se ha visto con el tema de insulino resistencia o con diabetes como previamente tal? Si es algo llevable, no, si es bueno, yeah. positivo, negativo. Yeah, yeah, yeah.
2: perfecto, perfecto. De hecho, esta es una pregunta súper interesante porque eh, muchos estudios acerca del ayuno intermitente han sido probados en sujetos que tienen alguna condición crónica, en este caso, condiciones que afectan la heméstasis de la glucosa, insulino resistencia, diabetes de tipo 2, por ejemplo. Y los resultados que nosotros vemos de esos estudios son de que estas personas tienen mejorías, principalmente en cuanto a la baja de peso, en cuanto a la disminución de la resistencia de la insulina y en cuanto a un aumento de su efectividad, o sea, un aumento de la insulinosensibilidad. O sea, podemos ver, o sea, en resumen de que estos estudios nos dicen de que es algo positivo para estas personas, pero ahora, eh, ¿por qué es algo positivo? ¿Es algo positivo principalmente porque nosotros cambiamos la calidad de nuestra alimentación, porque cambiamos los horarios o porque el ayuno intermitente induce una baja de peso y las bajas de peso inducen en este caso a una mejor regulación de la glicemia? Eso es como una duda importante que tampoco está como sí. muy aclarada, pero nosotros tenemos que saber de que siempre, bueno y para todas las personas que nos escuchan, siempre que nosotros estamos por sobre nuestro peso normal, ya empezamos a tener un menor grado de respuesta a la insulina y empezamos a tener algunas pequeñas alteraciones de nuestra glucosa en la sangre. Algunos cuerpos son capaces de eh, compensar esto súper bien, pero otras personas con un poco más de peso ya tienen disfunciones súper importantes con la regulación del azúcar en la sangre. Ahora bien, eh, el ayuno intermitente, lo bueno es que no ha presentado ningún tipo de problema ni malestar, ni ninguna condición grave en personas en este caso con insulino resistencia o diabetes de tipo 2 si eh, también es también es súper importante que nosotros tenemos estemos súper al tanto del tratamiento farmacológico que llevan estas personas por ejemplo eh, al uso de la metformina o al uso en este caso de otros tipos tipo glicemiantes ya sea de tipo oral eh, tratamientos que tengan en este caso con respecto a la actividad física que nos puedan llevar a tener como niveles eh, súper estables de la glucosa o niveles de compensación de esta Eh, pero principalmente el ayuno intermitente nos ha llevado a ver como efectos positivos respecto a las personas que tienen problemas de la hemestasia de la glucosa. También otra cosa importante es que la glicosilación de las proteínas plasmáticas, o sea, cuando nosotros tenemos el azúcar muy elevado en la sangre, hay algunos factores eh, dentro de nuestro cuerpo que empiezan como a a juntarse con el exceso como de azúcar y a provocar como algunas alteraciones moleculares, eh, vemos que en el ayuno intermitente bajan, o sea, la glicosilación de las proteínas bajan. Todos los efectos negativos que tiene, el tener la glicemia alta, empiezan a verse disminuidos después de, después de propiciar, en este caso, un ayuno intermitente que es aplicado durante un tiempo. Por lo tanto, yo sí lo recomiendo, pero siempre y cuando ustedes también los consulten con sus médicos de cabecera, ¿ya? Es importante que el médico tratante, que ve en este caso sus trastornos endocrinos, eh, dé como el visto bueno respecto a los temas de alimentación.
0: Hacer este trabajo multidisciplinario. Claro, totalmente. <risa> en cuenta totalmente. varios aspectos que todo, o sea, todo en prueba de nuestra salud, así que hay que tenerlo en cuenta de consultar a todo el que esté involucrado. Y sobre todo a la persona, si es que es un método que le acomoda, si le gusta, se siente mejor, todo eso. Eh...
2: Chicos, ¿nos queda, cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda para ver si puedo dar como un, un mensaje? Porque yo sé que igual me he extendido con la, las preguntas, o sea, <risa> me, me gusta mucho
0: hablar, perdón. Perdón. <risa>
1: No, sí, profe, tiene, hay
0: tiempo, puede, puede darlo, si querés.
1: Sí, claro, ya, perfecto. dejamos entonces el micrófono
0: a su disposición. Ya, excelente,
2: chicos, muchas gracias por, por darme esas libertades. Ya, una cosa que yo quiero como recalcar, es súper importante, es que eh, cuando nosotros tenemos algún tipo de ayuno, que el que yo recomiendo principalmente en donde nosotros todos los días tenemos un periodo de alimentación que es limitado, Por ejemplo, yo les voy a comentar mi caso personal. Eh, yo hace ya bastantes meses, yo diría que casi un año, ya practico un esquema de ayuno intermitente, en este caso, de 16-8. O sea, yo llevo 16 horas de ayuno al día y 8 horas, en este caso, en las cuales me alimento. En estas 8 horas en las cuales me alimento, yo principalmente hago tres comidas, que es lo que uno logra alcanzar porque tampoco, por ejemplo, tomar un desayuno para las 2 horas, tener una colación, la verdad que no es tanta el hambre que uno genera, ni tampoco como... El, ...las ganas de consumir alimentos como para poder hacer alimentos tan frecuentes en un periodo de tiempo tan reducido. Eh, por lo mm. cual yo principalmente recomiendo que cuando las personas hagan ayuno intermitente... Eh, ...tampoco traten de regirse por 5 eh, a 6 comidas al día cada 2 o 3 horas. Nosotros aquí estamos proponiendo, bueno, con el ayuno intermitente se propone otro esquema de alimentación... ...que es distinto a lo convencional y que es recomendado eh, tradicionalmente por los nutricionistas... Eh, para que en este caso ustedes puedan eh, dar una oportunidad a consumir los alimentos que ustedes consumen en un día habitual, pero en un tiempo reducido. Uh-huh. Y eso muchas veces nos va a obligar a dejar fuera cierta cantidad de alimentos porque no somos capaces de consumirlos dentro del periodo que se nos da, principalmente uh-huh. por temas de saciedad. Sí. Entonces, es algo, eso es un pilar súper importante del ayuno intermitente porque de alguna forma también nos lleva a que nuestra ingesta total de alimentos siempre sea menor. Uh-huh. Y como es menor, aquí el punto importante es preocuparnos de qué es lo que comemos, ¿ya? Si son menos alimentos los que vamos a consumir durante el día, propiciemos, por ejemplo, el consumo de legumbres, el consumo de frutas, de verduras, de grasas que vengan de origen vegetal o de muy buena calidad, en este caso disminuir o en este caso, si ustedes consumen lácteos, que sean en este caso lácteos que tengan un un origen o bueno, una calidad en este caso mucho mejor que los lácteos que son enteros de que el consumo de los cárnicos también en este caso sean un poco más reducidos según las recomendaciones internacionales que ya existen respecto como al consumo de alimentos cárnicos eh, pero principalmente eso, que cuando nosotros volvamos a alimentarnos prefiramos alimentos de buena calidad Y ojo chicos de que eh, principalmente los lineamientos de nutrición como a nivel mundial no hablan de que los alimentos que más van a ser positivos para nosotros van a ser por ejemplo la fibra y los antioxidantes, o sea buscar alimentos que tengan eso y evitar alimentos en este caso que tengan alta cantidad de azúcares y grasas saturadas como son los alimentos procesados. Chicos, es súper importante para todas las personas que nos escuchan de que independiente de que nosotros hagamos dietas restrictivas en calorías, hagamos en este caso regímenes que sean restrictivos en cuanto a horario, que siempre nos preocupemos de la calidad de la alimentación. Y aquí yo voy a ser súper eh, como insistente y súper pesado con eso, porque yo se lo juro de que es algo muy importante que nos preocupemos de la calidad de lo que estamos comiendo mucho más que la cantidad, mucho más que preocuparnos de cuántas calorías, cuántas proteínas, eh, cuántos hidratos de carbono, preocuparnos de dónde vienen nuestros alimentos, cuáles son las fuentes, eh, qué es lo que estamos comiendo,
1: claro. etcétera Sí, de todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con, con esa perspectiva, creo que independiente de lo que sea que uno esté haciendo, si uno está haciendo una dieta hipocalórica, eh, la dieta que a ustedes se les ocurra o que les hayan recomendado siempre, 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 Eh, va a estar primero la calidad de los alimentos, antes que... Eso la...
2: Sabrina, muy la bien, siete. Sí. Siete, sí. un 7. Un 7 en el corazón
0: del
2: profe. Claro. Exactamente, 7 claro. para siempre. Y, y lo último chicos, de que también es un tema de que me interesa tocar para las personas que realicen como ejercicio de forma intensa, de que también hay harto estudio, de hecho hay mucha literatura al respecto de eh, los beneficios de hacer ejercicio o en estados de ayuno. Sí. Esto no va, si bien no va a ser un potenciador del rendimiento, pero no va a generar ningún perjuicio a la salud, en, en este caso realizar ejercicios de forma moderada o intensa cuando tenemos estados de ayuno. Por lo tanto, si ustedes quieren aplicar ayuno intermitente, no es necesario que eviten la actividad física o que los días de ayuno ustedes estén en reposo total. Pueden hacer sus actividades del día a día, no van a tener ningún problema. Nuestro cuerpo en ningún momento va a tener como una hipoglucemia severa o algún trastorno fuerte porque nosotros tenemos la capacidad metabólica para poder dar respuesta a momentos sin alimentación y poder rendir en este caso físicamente.
1: Súper. Súper. Bueno, ahí ya tenemos ciertas ciertas recomendaciones que nos pudo dar el el profe. Queremos darle las gracias por haber participado, por haber eh, estado con nosotros el día de hoy. Tuvimos una charla muy enriquecedora y que probablemente a mucha gente también le va a servir mucho contar con esta información. Eh, Queremos saber si le gustaría mandar algún saludo, decir algún, algún comentario como para ir concluyendo el programa del día de hoy, profe.
2: Ah, ya, perfecto, qué, qué entretenido. Ya chicos, eh, como primera instancia quiero saludar a mi madre que va a estar estuvo de cumpleaños el 9 de octubre, eh, así que le mando un saludo muy grande, una persona muy linda y a todas las personas que están de cumpleaños ese día, personas muy geniales. Eh, también en este caso quiero mandar un saludo para todos los estudiantes de nutrición de la Universidad de Chile y también para todos los profes de la Escuela de Nutrición y Dietética y del Departamento de Nutrición, eh, les mando un saludo a todos. Y por último, chicos, les quiero recordar de que vayan a votar el plebiscito y voten a prueba de convención constitucional, Eh, eso es algo que va a ser positivo para nosotros y quizás también en una nueva constitución nosotros podamos hablar eh, de nuevos lineamientos para la salud pública, que sí contemple la nutrición como un pilar fundamental del autocuidado y la prevención para todas las personas. La nutrición sí. en este caso saludable y que sea sustentable y además sea positiva para nosotros es un derecho que nosotros tenemos como personas y que no nos tenemos que hacer cargo de forma individual, sino en este caso nuestro gobierno, el Estado, debería hacerse cargo de promover la salud para todos desde la base, desde lo preventivo, desde nuestros hábitos del día a día. Y también chicos, un saludo para ustedes que se han esforzado por seguir manteniendo este programa a pesar de la pandemia que es un instrumento muy bueno para poder informar a la comunidad y poder en este caso como acercar la salud a todas las personas.
1: Exactamente, muy muy importante lo que nos decía, ¿no es cierto? Gracias, el profe. El, el profe. Eh, bueno, yo quisiera agradecerles, ¿no es cierto?, a todos ustedes que nos han escuchado al día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, mucho el programa, Seba.
0: Javier no, muy agradecido a todos muchas gracias saludos para todos y que estén muy bien
1: y que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo en otro programa de frecuencia nutricional chao
0: Radio universidad de chile presentó frecuencia nutricional un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.